0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam postasına hoş geldiniz efendim. 3 Mayıs... Çarşamba günü birlikteyiz ve konularımızı size aktaracağız. Seçime 10 gün var diyoruz değil mi? 11 diyen de var da işte 10 gün geçince zaten yattık, kalktık, gittik oyumuzu verdik. Başka bir şey yok. Ee, tabii yani herkesin değişik yorumları var. Farklı bakış açıları var. Böyle olmalı. Doğalı da bu zaten. Yani e, tahmin etmekte güçlük var. Eskiden Böyle yakın tarihlerde çok isabetli sonuçlar da açıklanırdı. İşte Bekir Ağırdır'ın ben yarın zannediyordum o öbür hafta önümüzdeki perşembe ayın 11'inde saat 12'de açıklayacakmış. Bence o zamana kadar geçen zaman diliminde Muharrem İnce, Sinan Oğan meselesi de netleşebilir. Yani daha negatif bir etkisi olacağı sonucu olabilir diyor Bekir Ardır Sonuç itibariyle herkes sizin vereceğiniz oyda ne kadar bir sapma yaratırsa oradan iktidar olacağını düşünüyor. İktidarı devam ettirme ya da iktidarı devralma gibi. Tabi devralma lafı da hiç geçmiyor biliyor musun? Hani şöyle demiyor kimse. Yani demokratik bir yarış bu. Geleceğiz ...sandıklarda sayımlar yapılacak ve Türkiye'yi yönetecekleri siz seçeceksiniz. Milli irade, milli irade diyerek duyduğumuz onca yıl bir laf vardı. Şimdi milli irade darbecilerin buluştuğu bir havuza dönüştü. Çünkü bu iktidar zaten 2002'den itibaren ülke yani su yolunu buldu, ülke sahibini buldu. Bundan sonra bu sahiplik değişmemeli, ona göre... Siz de hareket edin. Böyle. Bak İçişleri Bakanlığı yani ya sandıklarda bir antik konting bir şey olursa diye oradan dalıyor, buradan dalıyor değil mi? İlçe İzmir'in Kiraz ilçesinden başvurdular. Ya buraya 10 kişi aldık 10 bilgisayar hızlı da yazıyoruz. İşte ıslak imzalı tutanakları hemen alacağız. Ya nereye veriyorsun? Zaten onu alan muhatabı biliyor. İşler oradan devam ediyor. Sana ne oluyor? reddediğince bir de şey çıkarmışlar şimdi ya güvenlik bak güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi tamam mı hani böyle kameralar mameralar var hani yasa dışı işleri çözecekler ama sizin sandıkta ne yapacağınız da merak, merak ediyorlar madem siyasi darbe olacak kaybedilmeleri halinde kaybetmeleri halinde siz hepiniz yani bir asli fail var onlar işte Kılıçdaroğlu, Akşener ve masa etrafındakiler bir de Ferri fail diyorlar hukukçular. Siz de bunun gerçekleşmesine katkı sunan insanlar olacaksınız. Dolayısıyla sizi de içeriyor yani. Onun için takip ediyorlar. Hangi sandıkta neler dönüyor? Oraya mı polis yığacaklar? Ne olacaklar? Yani Olay mı çıkacak? Hiç kimse de açıklamadı. Herhalde bugün Habertürk'te saat 8.30'da Mehmet Akif'in konu olacakmış ona sorar inşallah gazetecilik yapıyor arkadaş. Sorarsa da anlayacağız yani nedir bu zoru. Ee, ama yani ikinci bu Gamer'in ikinci de, talibi de oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiş. Bak ilki oy birliğiydi. Ya ne istiyorsun yasada belli sana ne otur yerine dediler. İkincide Gamer'i soktu araya. Onlar da oy çokluğuyla, yani içeride bazı e, YSK üyeleri de değiştirdi görüşünü tamam mı? Ya ona vermedik ama Kaymakama ama bari İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir güvenlik acil durum meselesi var. Oraya verelim demişler. Kaça kaç bilmiyorum. E, ama durum kritik. Ben önce burayı hemen arasın arkadaşlar. Önce burada ne olup bittiğini öğreneyim de ondan sonra size ayrıntıları anlatacağım. E, CHP'nin YSK'da yasa gereği temsilcisi var. Yani 4 partinin var galiba CHP temsilcisi Hadimi Bey ile konuşacağız Hadimi Yakupoğlu Neden böyle oluyor bilmiyorum Ama O arada enflasyondan mı Bahsedeyim size hayır bunu Mustafa abi ile konuşacağız ha, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bir vatandaş arasındaki diyalog Arkadaşlar Konuk gelirse uyarır mısınız beni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile vatandaş arasında Bir diyalog var hakikaten çok önemli Bakın Türkiye'de o savaş uçakları, savaş gemileri, uçan, kaçan, yürüyen tanklar, tunklar, toplar falan niçin varmış biliyor musunuz? Siz ekonomiyi konuşmayın diye. Bunu kim söyledi? Sağlık Bakanı. Bakın diyalog şöyle. Vatandaş diyor ki, e, nerede bu? Konya Kula'da. Diyor ki vatandaş, ya vatandaşımızın bizim sorunumuz ekonomik diyor. Fahiş gıda fiyatları ne zaman önüne geçeceksiniz bunun diyor. Eyvallah sorunun farkındayız. Bundan emin olun. Ve bakın asıl laf burada. Birçok sorununu çözen ülke, yani tankını yapan, İHA ve siyasını yapan, savaş uçağını yapan ülke, ekonomisini de eğitimini de çözer. Bundan emin olalım. Bu Gördün mü? Yani size ekonomiyi çözemediğimizi e, ifade ediyoruz. Ama bakın bunları yapıyoruz, onları da yaparız. Yahu sırasına, sıraya göre koysana. Önce aşa, işe, yoksulluğa, süt, et tüketemeyen insanlara... Boyu küçük kalan çocuklara yardımcı olsana. Nereye savaş açacaksın? Savunma değil ki bu. Uçuyorsun kaçıyorsun bir şey ne oluyor yani? Bir dur. Zaten bunu seçime 10 gün kala niye yapıyorsun ya? Şimdi bugün gitmişler yangın uçakları teslim aldılar biliyor musunuz? Bak ben buraya not aldım. Ormanlar yandı. Uçağımızın olmadığını anladık ve seçime 11 gün kala yangın uçaklarını Erdoğan aldı. Birisinin ismini otağa koydu, birisinin ismini nefes koydu, böyle fotoğraflar çektirdi. Yani bu Türk milletinin böyle büyük savaş uçakları, erkek çocukları sever ya, hani uçuyor, kaçıyor, ateş atıyor, ne, bilmem ne vardı, Batman falan filan. Onlardan etkilendiğini düşündüler herhalde. Ya da yeni gençlerin böyle savaş oyunları falan oynuyorlar ya internette bilgisayarda. Oradan mı alışveriş olsun diye bakıyorlar bilmiyorum. Ormanlar yandı bitti kardeşim tamam mı uçak teslimatı bugün oldu. Envanterinde uçak yoktu bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Hani 80 yılı yok sayılan devlet var ya. Onun uçağı varmış Türk Hava Kurumu'nda vesaire onlar kaldı şimdi hiç yoktu aldılar bugün. Binalar çöktü imar haflarıyla 5-6 imar hafıyla çökecek binalara izin verdiler ve binaları çöktü ondan sonra şimdi bina yapılıyor. Bak ne kadar gecikiyoruz İstanbul 99'dan beri depremi bekliyor insanlar para bulamadıkları için yapamıyorlardı şimdi yarısı bizden diye kampanya başladı bak 99 20 24 sene sonra. Yani gelir gelmez bunu planlasaydın 24 senede İstanbul'un bütün çürük binası değişirdi. Ama seçime bu kadar kala oluyor. Yani gençlere bilgisayarı alırken ÖTV'yi vermeyeceğim, taksiciye ÖTV'yi almayacağım. Yani onlar sıkıntı yaşarken söylediklerinde bunu hadi gidin oradan ne EYT'si ben seçimi kaybederim. Öyle değil işte bak kayıp, kaybetme... Korkusu bile insana neler yaptırıyor. Sadece seçime endeksli işler. Evet, bağlantı mı var mı? E, peki, şimdi Hadimi Yakupoğlu ile konuşacağız. Bu YSK'ya uzanan e, bir talep var ya. Önce Kiraz ilçesinden, sonra da e, işte bu çişleri Bakanlığı'nın gamerinden. E, nedir, ne değildir? Onu bir hemen e, öğrenebilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz Sayın Yakupoğlu. Merhaba, hoş, hoş buldum Atilla Bey. iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Diliyorum. Nedir şimdi ilkini zaten Muharrem Erkek Bey anlatmıştı, onu dinledik. Evet. Sonra oradan evet. red gelince aynısı nasıl oldu? Bize bir özetler misiniz? Bu eskiden oluyor muydu? Siz kaç yıldır oradasınız?
2: 12 yıldır ben Yüksek Seçim Kurulu'ndayım. Bunun tek bir örneği oldu. O da 11 Haziran. 2011 tarihinde yani 2011 seçimlerinden önce ben de yeni göreve başlamıştım zaten o tarihte. O hı hı. zaman Antalya Valiliği Kepes ilçe seçim kurulundan sandık sonuç tutanaklarını istedi. Ve o tarihteki yani 2011 yılındaki yüksek seçim kurulu yine aynı şekilde dedi ki evet. 298 sayılı kanunun yani seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanundan bahsediyorum. Yani kısaca temel seçim kanunu hı hı, kısaca. Hı hı. O kanunun 108. maddesine göre sandık sonuç tutanaklarının kimlere verileceği kanunda belirtilmiştir. Bunların Tabii. içerisinde İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, diğer idari ve mülki amirlikler yoktur diyerek Yok. reddetmişti. Velhasıl hmm. 2011 yılından bugüne kadar böyle bir talep ne geldi, ne duyduk ne gördük.
1: Peki bu... Tamam. Burada da mesela İçişleri Bakanlığı'nın tabii bir merkezi olunca galiba evet. oy dağılımı da değişti. Oy birliğiyle o kirazı reddetmişti YSK. Evet. Burada evet. kaç üye o mesela ya verebiliriz ne var bunda demiş.
2: ha Şöyle oldu efendim dünkü toplantıda oldu bu gece akşam saat 19 sularındaki toplantıda oldu. Yani Muharrem Hı. Bey'in dün öğlen yaptığı basın açıklamasından sonra... ...meydana gelen bir gelişmedir bu.
3: Hmm. Ee,
2: Sayın Ahmet Yener ağır bir gripal enfeksiyon geçirdiği için bir hafta raporlu toplantıya hmm. katılmadı. 10 üyeyle toplandı Ahmet Bey'in yokluğunda Yüksek Seçim Kurulu. 7'ye 3 oyla reddedildi. Nedir reddedilen? Onu da ifade etmeye çalışayım. Dünkü toplantıda bu sefer şöyle bir talep geldi Yüksek Seçim Kurulu'na. Doğrudan İçişleri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden geldi bu talep. Yani İçişleri Bakanlığı'nın kendisi de değil ona bağlı iller Hı-hı. İdaresi Genel Müdürlüğü'nden geldi. Diyor ki yazının içerisinde bizim diyor İçişleri Bakanlığı bünyesinde bizim genel müdürlüğümüze bağlı GAMER itimli bir kuruluş var. Nedir GAMER? Güvenlik, acil durumlar, koordinasyon merkezi açılımı. Hı-hı. Efendim diyor bu GAMER diyor işte uluslar- ulusal ko- güvenliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi cumhur başkanlığı kararıyla e, bunun da bir seçim takip modülü oluşturuldu. Bu modül içerisinde e, işte çalış, bu modülün çalışması için verilere ihtiyacımız var. Hangi verilere ihtiyacınız var? Aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Türkiye geneli sandık bilgilerinin hmm. il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını yetmiyor. Ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının Gamer Başkanlığı'na iletilmesini rica ederiz, arz ederiz diyor. Yani Hı-hı. Gamer Başkanlığı'na Yüksek Seçim, kurulu, talimat, şey, yüksek seçim Kurulu'na Gamer Hı-hı. Başkanlığı adeta talimat veriyor. Evet, evet. Şimdi bakın, şimdi demin bahsettiğim 298 sayılı kanunun 9. maddesini aynen müsaadenizle okumak istiyorum. Çok önemli çünkü. Hı-hı. Diyor ki 9. madde, başlığı seçim işlerinin yürütülmesi. Madde 9, seçim işleri Seçim kurullarınca yürütülür bakın seçim kurullarınca kimdir seçim kurulları yüksek seçim kurulu il seçim kurulu ilçe seçim kurulu devam ediyor madde valiler kaymakamlar belediye başkanları muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri gecikmeden süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur diyor. Düzenleme evet. bu. Yani evet. bakın şimdi. yüksek bu kurullar As, seçim- Asıl
1: olanlar bundan istiyor yani değil mi? Sanki ha, asıl evet. olanlar. Şimdi
2: yani seçim hmm. kurullarının istemesi gereken merkezi, evet. idare, kamu görevlileri, efendime söyleyeyim valilikler, kaymakamlıklar yüksek seçim kuruluna talimat veriyor.
1: E, bunun hmm. adı nedir? Hmm. Yetki gaspına tür bunun adı. Ya bu tamam. yetki. Dolayısıyla kalanlar... çok yerinde bir karar o 7'de 3 Hadi... olması yarın bir daha bir talep geldiğinde hani başka bir şekil alır mı? Ben de oraya bir tarzda tamamamam. şimdi o
2: konuda müsaade ederseniz ben yorum yapmayayım. Çünkü kurulun tamam. içinde çalışıyorum tabii, tabii. O konuya ben şu anda an itibariyle olan gelişmeleri söylüyorum.
1: Mesela Peki, YSK bu... başkanının rahatsızlığı böyle seçimi de içine alacak şekilde uzun Yo, de, mu rapor de, de, de. aldı yoksa? Yok
2: bir gribal bir enfeksiyon, Covid benzeri bir enfeksiyon eee mik virüsü. Geçen hafta dediniz. Diye. Ya işte hafta sonuna kadar yani şeyden hafta başından Anladım. hafta sonuna kadar bir haftalık bir şey var rahatsızlığı hı, hı. var mesela ben Anladım. koa hastasıyım işte diğer üyelerin bazı kronik hastalıkları var e hep birlikte sıra 14-15 saat 12-13 saat çalıştığımız oluyor aynı odanın içerisinde yani gösterdiği bir hassasiyet yani kendisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan yani onun şeyle bir ilgisi yok böyle denk doğru. geldi yani doğru Hı-hı.
1: peki son olarak e, peki e, yani her şey hazır değil mi yolunda gidiyor onun dışında Eksikli- Atıra Bey ben şu bu
2: vesileyle şunu da söyleyeyim. Bakın şu anda e, Yüksek Seçim Kurulu çok doğru bir iş yaptı. Ne yaptı? Hı hı. 2019, 31 Mart öncesi ve sonrası gerek 6 Mayıs İstanbul iptal kararı 2019 öncesi ve sonrasındaki bütün hı hı. kararlarını bir kenara attı. Şu anda bütün hazırlıklar şeyden itibaren seçim takviminin başından itibaren 2018 yılında yapılmış olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi öncesindeki karar ve genelgeler şablon alınarak başlatıldı.
1: Bu karar bu ne genelgeler... anlama geliyor yani daha daha demokratik Fabrik... ve adil bir şey mi bu? Yüksek Seçim Kurulu fabrika ayarlarına döndü demek bu. Hmm.
2: Çünkü biz 2018 öncesi karar ve genelgelerin hiçbirisine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz itiraz etmedik. Diğer partilerde itiraz etmediler. Hmm. Seçim sonuçlarına da itiraz edilmedi. Bakın 2018 seçimleri sonrasında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 200 ila 2400 oy farkıyla kazandığımız 14 tane milletvekilliği vardı Atila Bey. Hmm. Bunların hepsini AK Parti, ilçe, il, seçim kurulları ve yüksek seçim kurulunda itiraz ettik. Ve bu itirazların hep soy birliğiyle reddedildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz sandıkların başındaydık. Islak imzalı sandık sonuç tutanakları elimizdeydi.
1: Hı hı ama Mart'tan çok önemli bir şey söylediniz içeride. yani bu evet. karar altına mı alındı yani biz bu seçimlerde 2018 öncesine döneceğiz nasıl oluştu o karar? ha yok öyle
2: bir kararlı oluşmadı çıkan nasıl? karar ve genelgeler o şekilde başlatıldı ha,
1: tamam gördüğünüz,
2: yani gördüğünüz yani... benim önümde çünkü ben de bu çalışmaların içerisindeyim tamam. komisyon çalışmalarında yani siz
1: içerik içerikten çıkarıyorsunuz sonuç
2: elbette ben kendi tamam. gözlemlerimi ve tespitlerimi tamam. paylaşıyorum tamam. bu bir karara bağlı değil çünkü tamam. o kararlara ne yapıldı 2018 2022 değişiklikleri seçim kanunlarındaki değişiklikler eklendi. E, o kararlar ve genelgeler günün şartlarına tarihlerine göre güncellendi ve devam ediyor. Yani ben şunu Anladım. söylemek istiyorum kamuoyuna sizin vasıtanızla. Şu evet. anda yüksek seçim kurulunda an itibariyle yani 3 Mayıs 2023 tarihi itibariyle seçim güvenliğini sekteye uğratacak herhangi bir karar alınmadı.
1: Anladım. Bu, bu önemli herkese e, rahatlık. Yani bu. mükerrer
2: seçmen yok. Hmm. Sahte seçmen yok Suriyeli seçmen
1: yok Bunları da biz kendi partimizde sayın
2: Onursal adı güzel başkanlığındaki biten bizim bilişim teknolojileri evet. merkezimiz Sürekli çapraz kontrolleri yapıyor Siz de yakından izliyorsunuz biliyorsunuz. Evet, evet. Yani şu anda çalışan yüzlerce binlerce kişi var ve e, altılı masa bileşenlerinde sayıyorum biz onlarla da sürekli irtibat halindeyiz. Bütün bilgileri paylaşıyoruz ve şu anda seçim sonuçlarını en güvenilir şekilde e, yansıtmak için herkes elinden geleni sonuna kadar Peki. ardına koymuyor. Tek yapmamız gereken bir sandığa gitmek iki sandığın başında olmak.
1: Tamam, oyumuza sahip çıkmak bu söylediklerinizle birleşirse zaten demokratik bir seçim olacak hukuk içinde eşit adil bir seçim olacak çok teşekkür ediyorum. Bu özellikle efendim. son dakikada verdiğiniz bilgiler de çok kıymetli. CHP'nin YSK'daki temsilcisi Sayın Hadimi Yakupoğlu. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Rica ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Olun, İyi yayınlar sağ olun, diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Rica evet ederim. önemliydi bu ayrıntılar. Hem 7 üçlük bir kararla YSK'nın İçişleri Bakanlığı'nın ilgili başkanlığına senin işin değil bu demesi. Bakalım üçüncü bir hamle gelir mi? Yani paralel bir yapıya ne gerek var yani her şey hazır zaten YSK dediğin partilerle e, paylaşıyor anında il seçim kurullarında hakimler var e, parti zaten buna hakim gözlemcileriniz var ilçe var parti adayısın sen çünkü İçişleri Bakanı olarak artık yani bir partinin milletvekili adayısın niye istiyorsun çekilsen oraya gelen o şey ister mi bunu ba- bağlantısız tarafsız bir bakan böyle bir şey istemezdi Neyse burada e, dedi ya altılı bileşenler de bu konuda hassas dedi. Ben bir şey bir konuma bağlanmadan önce bir 3 dakika içinde bağlanırız. Yani bu altılı masanın koordineli bir şekilde bu mitingleri düzenlemesi ilginizi çekiyor mu? Yani bugün şimdi mesela canlı yayında şey var. E, İmamoğlu Ordu'da. Ama mesela Adıyaman'daydı Sabahleyin. Oradan e, Ordu'ya geldi. Şimdi buradan Gebze'ye geçecek. Şimdi aynı anda e, Bursa'da Sinan Ateş'in ailesini Akşener ve yaşa Yavaş ziyaret etti. Arkasından Bursa'da bunlar olacak. Yine kendisi İstanbul'a dönecek Akşener. 17'de İstanbul Esenyurt'a gelecek. 19'da Ankara'ya gidecek bir programa katılacak. Türkçüler Günü, Türkçüler kısmından taraftarlarıyla buluşacak. İmamoğlu dediğim gibi Gebze, Kılıçdaroğlu Sinop'taydı. Şimdi ordu da beraber İmamoğlu'yla. Yani onlar da böyle üç koldan işte babacan geliyor. Kılıçdaroğlu mutfağına konuk oluyor. Yani daha önce böyle koordineli değildi. Birbiriyle yarışan bir muhalefet vardı. İşin rengi değişti. Belki de hani bugün Ayhan Ünaldı değil mi? Aydın Ünal Erdoğan'ın eski metinlerini yasan, yazan isim. Şimdi Yeni Şafak'ta diyor ki Aydın Ünal e, simasına bakıyorum diyor. E, Erdoğan'ın e, görüntüsü diyor, e, Erdoğan'ın yüzü diyor bir şey anlatıyor diyor. Eski yüzü yok diyor. Yani e, okunması zor bir ifade diyor ve sonunda şahsen bu ifadeyi kadere teslimiyet olarak okumayı tercih ediyorum diyor. Bu ifadeyle diyor, biraz da şunu söylüyor galiba, ben yapacağımı yaptım diyor, bütün sorumluluğu millete yüklüyor. Topu penaltı noktasına koyup kenara çekiliyor. İster gol at, istersen türbünlere fırlat. Yani gol at, türbüne fırlat meselesi ister bana ver, ister de muhalefete ver, Kemal Bey'e ver ama sorumluluk sende. Çünkü bir şeylerin değişeceğine dönük izlenimleri var, kuvvetli bir şekilde var. Çünkü bu kadar yoğun, bu kadar hızlı, ...hareket ediyorlar ve sadece bu ateşli silahlar falan böyle bir şeylerle... ...ya da ekonominin aleyhine olabilecek çok ciddi harcamalarla, vaatlerle bir şey oluyor. Ama aynı zamanda başında böyle olan bir tutum. Sonunda da diyor ki bunlar hayal satıyorlar size, bunlar yapamazlar. Bakın biz yapıyoruz, işte çaya yüzde 64... ...yaş çay alımına yüzde 64 açıkladı, Yüz, 7 liradan 13,5 ama 11,5'a getirdi. Orada da e, yani kendi memleketine gitti Erdoğan da, e, eşiyle birlikte Emine Hanım da oradaydı. Videolar izlettiriyor, Yani 15 televizyon canlı veriyor, hazırladığı iletişim başkanlarının hazırladığı bütün videoları... ...bütün Türkiye'yi izlemek zorunda, ücretsiz, bedava, bak, yarışa bak ne kadar adil ve eşit... ...bir canlı yayın veriyorsun... ...üç tane video... ...bunu reklam olarak versen... ...bir, bir iki, iki, iki dakika bir tanesi... ...yani dünyaca para olur... ...ama atıyor ee, ...diyor ki mesela... ...üç kat arttı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın... ...rezervleri diyor... ...ama yani bakıyorsun... ...eksi kırk çıkıyor... Ee, ...işte babacana çırak dedi... ...vesaire dedi tabi Babacan'la Kılıçdaroğlu'nun sesinden birazcık vereyim orada da Avrupa Birliği Avrupa Birliği kriterleri çok öne çıktı çok enteresan geldi bana neden? Çünkü diyor ki e, burada bizim yaptığımız şu diyor e, Avrupa Birliği'nin kriterleriyle e, yaşayacak bir e, vatandaşlarımızı orada yaşa ona o, öyle yaşatmak istiyoruz diyor e, var değil mi onun sesi çok kısa verebilir miyiz o sesle
0: Niye soğanla, patatesle uğraşıyorsun? Yani bununla niye politika yapıyorsun? Evin kadını gidecek, pazardan alışveriş yapacak. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Ya senin mutfaktan haberin var mı? Mutfakta yangın var, senin haberin var mı? Sarayda oturuyorsun. Keypin yerinde. Bir elin yağda, bir elin balda. 5 dişi...
1: Evet bu, bu değildi ama biz şimdi konuğumuza dönelim. Ee, Babacan'ın AB ile ilgili söylediklerinden bahsetmiştim ben videoda. Onu daha sonra değerlendiririz. Oradaki mesaj ilginç. Çünkü hani eskiden Erdoğan'ın yürüyüşünde Avrupa Birliği standartları çok öndeydi. Bugün artık Avrupa Birliği'nden söz edilemiyor. Hiçbir şekilde söylemiyor. Çünkü geçen 2018 seçimlerine giderken de şey demişti. AB haşlı hilal mücadelesi başlattı faşist zalim Avrupa diyordu vesaire. Yani oradaki bir ayrımı belirtmek için bunu size özellikle söyledim. Şimdi efendim benim Abdülbaki Erdoğumuş konuğum. Merhaba Abdülbaki Bey hoş geldiniz. Hmm. Merhabalar, iyi yayınlar. Iyi Efendim, sizi kısaca tanıtayım. Anavatan partisi eski milletvekili, 99'da parlamentoya girdi. Şimdi de deva partisinden, değil mi? Bingöl, gençten hayır. E, hayır, yöneticilik hayır. yapıyorsunuz ilçede.
4: Hayır, hayır, hayır. hayır. O benim gençte, gençteki benim adaşım ve akraba. Tamam. Ben, ben tabii 99'da milletvekilliği yaptım diyarbakır letriklene. Evet. Ondan sonra da herhangi bir partiyle, devada dahi bağınız yok. Herhangi bir partiyle bağım yoktur.
1: Tamam, düzeltiyoruz orada. Arkadaşlarımdan belki e, isim karışıklığı olmuş. Peki, sizin bakışınızı merak ediyorum. Geçenlerde bir gazetede röportajınızı da gördüm. Şöyle yaptınız siz tersten niye oy vermeyeceğim dediniz ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'a e, neden oy vermeyeceğinizi özetlediniz. Bu benim önümde de var. Sizin kendi ifadelerinizle burada siz hangi muhasebeyi yaptınız, nasıl bir değerlendirmeden sonra bu kanaate vardınız onu merak ediyorum. Hem Güneydoğu'yu biliyorsunuz, bölgeyi biliyorsunuz hem de siyaseti yakından izliyorsunuz.
4: Evet yani işin doğrusu tabii Türkiye'yi genellikle kata alarak ve mevcut iktidarın siyaset anlayışını, siyaset tarzını bugüne kadar uygulamaları, Dikkate alarak ve bir ilahiyatçı olarak da yani dini argümanların, dini referansların bu kadar yanlış kullanıldığı bir dönemi dikkate aldığımızda ben evet. bir sorumluluk yüklenmek üzere böyle bir yazı kalem aldım. Hı,
3: hı, hı.
4: Yani kime oy vermek yerine ben kime oy verilmeyeceğinin bu seçimde çok daha önemli olduğunu. Ve bu nedenle de kime
1: oy vermeyeceğine kanam algımı yazdım. Şimdi hı hı.
4: Biraz önce... Oradan
1: birkaç maddeden bahseder misiniz? Mesela hem Kürt sorunu ile ilgili hem de bu dini referanslar konusunda e, bazen çok da eleştiri alıyor. Hani seccade, kıble, yok işte sureyi bilmiyorsun... Ee, sen inanıyor musun inanmıyor musun Aleviysen Şiasan bize ne vesaire gibi böyle oralarda da farklı mesajlar veriliyor.
4: İşte bu, bütün, bunlar, bütün bunlar hiçbir dönemde bugünkü kadar siyasette malzeme olmadı. Esas itibariyle hiçbir dönemde siyaset bu kadar irtifa kaybetmedi. Hı
3: hı.
2: Bu
4: kadar seviye itibariyle düşmedi. Şimdi bunun Aynı zamanda bu sefer din üzerinden, dini referanslar üzerinden olması da hem toplumsal olarak hem ülkemiz açısından hem de siyaset açısından çok derin bir sorun oluşturuyor. Bu sorun budur. Yani din ile e, siyasetin nasıl içindirdiği, dindar ile dincinin, dindar ile din nasıl artık ayrışmayacak kadar yüzlerine karıştığını görüyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim yani mesela din üzerinden bugün kin ve nefret duyularak rakipler eleştiriliyor. Yani fil evet. rakiplerinin inançlarıyla işte dinleriyle kültürleriyle, mezhepleriyle ait oldukları kimlikleriyle din üzerinden kin ve nefret ekiliyor. Şimdi hemen buradan isterseniz evet. din her şeyden önce bir şefkat ve muhabbet kaynağıdır. Bir rahmet ve adalet kaynağıdır. Yani böyle bir kaynaktan nefret üretmek, böyle bir kaynaktan kin üretmek, böyle bir kaynaktan düşmanlık üretmek, yani gerçekten Tarih boyunca bu, bu denli ben nasıl olduğunu düşünmüyorum. Ondan çok rahatsız olduk. Yani siyasetçi olarak da ilahiyatçı olarak da çok rahatsız oldum. Şimdi bölge meselesi de bunun içindedir. Mesela yazımda dikkat çekmiştim. Yani Kürt meselesi konusunda devamlı demokrasiden, insan haklarından, kardeşlikten, işte barıştan söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tarafına Devlet Bahçeli'yi alarak bir tarafına da Hüdapar Genel başkanlığı alarak hmm. Diyarbakır'da bir cami açılışında topluma hitap etmesi çok ciddi mesajlar içeriyor. Elbette Devlet Bahçeli'nin Diyarbakır'da miting yapma hakkı var konuşur işte Hüdapar dilediği yerde Türkiye'nin bütün illerinde ve Diyarbakır'da miting yapar konuşabilir ama sağına ve sonuna bunu almasını ben aba altından sopa göstermek olarak yorumladım. Hmm. Çünkü iki unsur da Diyarbakır ve bölge için devamlı bir tehdit olarak algılanmış. Yani kimi zaten yok sayıyor. Sayın Bahçeli zaten Ahmet diye bir yer yok diyor. İşte hmm. Kürtlerle ilgili böyle bir mesele yok diyor. E diğer taraftan Hüdapar'ın da... Ee, geçmişte ne kadar bağlantıları var bilmiyorum onları da itham etmiyorum ama Hızbunluğun e, üzerinden uzantısı olarak değerlendirildiği için o da o halk için bir tehdit unsuru olarak görülüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır gibi bir yerde kimlik kentinde demokrasinin aynı zamanda beşiği olması gereken bir kente çıkıyor bir zorba ve bir sopa anlayışı ile halka hitap ediyor. E bundan yansıtılmamak mümkün mü? E
1: sonra, Peki bölgede nasıl karşılanıyor? Ee, siz gözlemliyor bunlar, musunuz?
4: Bunlar dolu karşılanıyor. Yani geçmiş kadar belki çok sert tepkiler yok. Mesela 1991'lerde işte merhum Erbakan'ın o zaman merhum Alparslan işte ve e, merhum Edib ile yaptığı bir e, evet. i, ittifak i̇ttifak ittifakı da orada gerçekten Diyarbakır çok
3: ıı,
4: sert bir tavır koydu ve bir anda neredeyse Refah Partisi %20'lerde %3'lere %5'lere indi. Şimdi e, bugün de e, bu durum e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla yani Burada bir oy hesabı yaptığını düşünmüyorum Cumhurbaşkanım. Ben. Çünkü oy hesabı yapılması durumunda kesinlikle böyle bir görüntü vermesini e, doğru bulamaz kendisi de bulmaz.
1: Ama ne uzman ne için yapılıyor ne hangi sayf?
4: Mesajı veriyor. Türkiye'nin genelinde, genelinde sivil kesimlere, demokrat kesimlere, muhalif kesimlere ve bölge insanına. Bir sopa gösteriyor tehdit ediyor diyor ki yani bakınız sizi böyle terbiye ederim gibi hmm. bir algı oluşturuyor ve son günlerde dikkat ederseniz yani darbelerden falan söz edilmesi de evet. hatta yani seçim marifetiyle iktidar değişimini bile darbe olarak nitelendirecek kadar ileri gelen bir zihniyete evet. bunu yaparken muhtemelen vermek istediği mesaj kaos ortamına işaret etmektir. Yani bir kaos ortamına doğru insanları sürüklemek isteğişidir. E buna karşı sessiz kalmak, seyirci kalmak gerçekten bizdânımızı e, huzur rahatsız ediyor. E bunun yanında bu şarlatan din adamları din üzerinden yani bu kadar politize olmaları, bu kadar bir partiyi veya liderini işte Allah, din, ezan, cami, bilmem Kur'an üzerinden e, savunuyor olmaları da korkutuyor bizi, ürkütüyor bizi. Hmm. Yani bu bu söylemler, bu tarz, bu uslu, bu yöntem toplumu giderek daha çok ayrıştıracak, birbirine düşman haline getirecek söylemler. Tabi e camide
1: düşünsenize aynı safta namaz <gülüyor> kılan Mesela bir diğer bu liderin söylediğine inanan birisi yanındakiyle hain diyorsa darbe yapacaksa hani muhalif olduğu için aynı partiye Erdoğan'a oy vermeyeceği için nasıl aynı namazı kılacaklar? Yani değil mi? Orada bir sorun çıkacak.
4: Nasıl olacak? Yani dinde deniliyor ki işte din var, yok Erdoğan'a inanan, bayrağa inanan işte muhalif insana oy vermez diyor
1: teslim olur. edilmez bu ülke diyor diyaneti kapatacaklar dedi diyaneti öyle bir lafı yok muhalefetin
4: kaldı ki diyaneti kuran irade siyasi irade CHP'dir evet. yani üstelik de diyanetin kapat- kapatılması teklif dahi edilemez yasaya göre
3: evet.
4: ama toplum bütün bu detayları bilmediği için bilmek zorunda da
1: Tabii. Ya en son toki, TOKİ kapanacak dedi yani şeylerin evet. altılı İttifakın seçim beyannamesinde var. Genişleteceğiz, daha çok ev yapacağız diyor. Ama Toki'yi kapatacaklar dendiğinde kimse demiyor ki nasıl kapatılacak? Kim söyledi? Hangi tarihte efendim diye bir gazeteci evet. sorusu yok. Merak yok. Yani bak
4: ben size söyleyeyim ben hiçbir dönemde bir siyasi parti liderinin rakiplerini bu kadar aşağıladıklarını, yani evet. bu kadar rencide ettiklerini bu kadar iftira hakarete maruz bıraktıklarını düşünemiyorum bile. Yani şimdi bu Türkiye'de gelinen noktada bizim ihtiyacımız daha çok ya yani güzel bir usluba, bir tebessüme, siyasi bir rekabete, siyasi bir mücadeleye ihtiyacımız var. Ama bugün bakıyoruz ki bir rekabet yok ortada. Bir düşmanlık var ve düşmanlarıyla adeta seçimi savaş olarak tanımlayan evet. bir zihniyet var
1: hiç işgalciler diyorlar ya iç işgalci ha, diyor Hani
4: işgalciler diyor şimdi düşünebiliyor musunuz yani kim işgalci hatta şey itibariyle sanıyorum işişleti bakanın bir açıklaması vardı İşte bu seçim 14 Mayıs seçimi bir darbedir darbedir diyor darbe olacak yani bu kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ya. Sizlersiniz. Sizin aldığınız bir kararın
1: nasıl olur da döner darbe olarak tanımlarsınız? Tabi. Ya yani bir de çok da... önemli Sayın Abdülbaki Erdoğmuş'la konuşuyoruz. Radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Kendisi ilahiyatçı. Onun için bu soruyu soracağım. Anaptan da siyaset yaptı. 99'da milletvekilliği yaptı. Şimdi siyasi bir konuma konumlandırmaya gerek duymadan görüşlerini açıklıyor. Erdoğan'ın neden e, siyasette tahribat yarattığına dair görüşlerini paylaşıyor bizimle. Ben şunu soracağım. Bugün Erdoğan Rize'de dedi ki, bay bay Kemal LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İyi Parti onu da biliyoruz. Şu masada beraber olan devaymış, yok gelecekmiş, şuymuş, hepsi HDP. Bunların hepsi LGBT'ci. Yani şimdi Türkiye'de gündem olmayan, tartışılmayan bir meseleyi, bir şifre gibi... Yani aileyi koruyacağım diye bir şey söylüyor. Siz ilahiyatçısınız. Bu ne ne kastediliyor ve duyarlı ve inançlı insanları ne, nereye sevk etmek istiyor? Nedir bu? Şimdi
4: kutuplaşma üzerinden, düşmanlaştırma üzerinden siyaset kolaycılıktır. Şimdi benim gördüğüm esas itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık e, yönetim süresinde hı hı. çok yorulduğudur. Her şeyden önce budur. Yani tamam. biliyor ki eğer demokratik bir toplumda olsa bir defa sadece bu yorgunluk onun değişim nedenidir. Değil mi? Yani e öyle değil mi yani? Ikincisi, Tabii. Merkel
1: nasıl gittiyse.
4: Evet. İkincisi bırakın kötü yönetmesini falan bunları da söylemiyorum. E, bu süre içerisinde e, devamlı gerilim üzerinden, gerginlik üzerinden, kutuplaşma üzerinden işte ötekileştirme üzerinden seçim kazanan birinin hala bunu sürdürüyor olması kendisi kadar bu sefer toplumu da yorulmuş görünüyor. Yani Hı-hı. toplum da yoruldu artık bu işten.
1: Yani Peki bunu nereden çıkarmış oluyor? LGBT nedir? Niye karşı yani işte mücadele edeceğiz? LGBT
4: muhafazakar kesimler işte sözde bu dini kesilen esas kiberde din bazı kesimlerin özünde işte çok şey şey uç nokta.
1: Yani, yani erkek erkeğe nokta. evlenecekler diyor ya İçişleri yani, Bakanı. Böyle bir şey yok. Yani, talep yok. Bu, ihtiyaç bu, yok. Konuşan yani, yok.
4: Yani düşünün bir noktada ve tarihi boyunca var olan var, tasvip edilsin ister edilmesin. Bu, bunun bir hukuk meselesi. Dinle, dinle bu kolayı siyasette zaten taşımak yanlış yani dinin buraya referans yapılması da yanlış, dil üzerinden bu işi tartışmak da yanlış evet. bu siyasal sistemi ilgilendiren hukuku ilgilendiren işte sosyal hayatı ilgilendiren bir konu kaldı ki bu bir sorun. siyasi partiler elbette bunu tartışacaktır, müzakere edecektir konuşacaktır kendisi de daha önce işte bundan hukukunu savunacağını ifade etmiştir. Evet. şimdi bu doğru bir şeydir de yani herkesin hukukunu savunmak bu insanların da hukukunu savunmak esas ikibarıyla her insanın da sorumluluğudur ama bunu öyle bir noktada tartışıyorlar ki evet. sanki, sanki işte dinin lanetlediği evet lanetlediği bir din konuyu bir dine karşı olarak bu muhalefet savunuyor yani muhalefetin Tabii. böyle bir referansı yok ben en azından bilmiyorum ve duymadım. Duymazlarımdan bu, bu konuyu savunmak, dinden referans çıkarmak gibi evet. ben bu Aradok Sözcüsü'nün bir söylemine rastlanmış değilim. Evet. Şimdi böyle olsa hadi çıkar dersin kardeşim sen bunu söylüyorsun ama dinimiz de buna şöyle bakıyor. Yani siyaset evet. bu konuların hepsini tartışma zeminidir. Onlar dinî referans koymadıklarına
1: göre bu ve da Ak Partili yetkililer neden din üzerinden cevap veriyorlar anlamak zor. Peki yani, Sayın o... Erdoğan, son 1-2 dakikamız var ee, bu konuda sizin yani asıl bölgedeki nabzı da tutuyorsunuz orada yani HDP Yeşil Sol Parti listelerinden giriyor kapatma davası kenarda bekliyor. CHP'nin orada bir kıpırdanmasından söz ediliyor. Van mitingi biraz heyecanlı görünüyordu bize de buradan. Evet. Son olarak bir 3 dakika içinde bölgedeki siyasi barometre ne gösteriyor. Şimdi tabi bu yeşil sol
4: Parti yani HDP şey bir tedbir olarak bir önlem olarak başvurduğu bir durum. Şimdi tabii HDP'nin sorunlardan, oradaki baskılardan, halka, topluma, siyasetçilere, aydınlara, düşünürlere yönelik baskılardan güç aldığını biliyoruz. Yani HDP o sorunu öncelikle parti merkezine koyuyor ve siyaset alanına taşıyor. Bundan dolayı da toplum bu sorununu siyaset alanına taşıyan partiye destek veriyor. Hı-hı. Aynı zamanda tabi acılı insanlar var, kederli insanlar var, çocuklarını kaybeden insanlar var filan. Bunları çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla Hı-hı. HDP o bölgede çok önemli bir potansiyele sahip, önemli bir destek desteğe sahip. Ama asıl HDP'ye bu desteği sağlayan hem anayasanın sürekli kapatma baskısı ve tehdidi oluşturması... Hem de iktidarın ve diğer muhalefet partilerinin. Yani Millet İttifakı'ndaki mesela İyi Parti Genel Başkanı bir diğerleri de sürekli HDP'yi şiddetin tarafı, terörün tarafı, işte örgütün uzantısı olarak hatta işte bir terör örgütü olarak tanımlamaları bölge insanı hatta Türkiye'nin genelinde birçok. İnsanı rahatsız ediyor. Yani parlamentoda grubu olan bir parti, komisyonlarda temsil edilen bir parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tuh. başkan vekili olan bir siyasi parti. Terör olarak nitelendirmenin yarattığı tepkiyi de buna katabilirsiniz. Dolayısıyla bütün bu nedenlerden dolayı Yeşil Sol Partisi'nin oylarını arttıracağını düşünüyorum. Daha yük hmm. oranda oy alacak ve mülteciliği çıkaracaklar. CHP'de kıpırdamaların olduğu doğrudur. Yani muhtemelen var ve Diyarbakır'dan en azından tabii Urfa Antep sanıyoruz. Hmm. Antep'ten mülteciliği çıkarma ihtimali oldukça yüksektir. E, oralarda zaten Sayın Kılıçdaroğlu e, çok yüksek oranlarda Diyarbakır gibi ilerlerden yüzde seksenlere yaklaşacak bir oy kalabilir diye düşünüyorum anda da böyledir. Bölgede çok yüksek hı hı. oy alacaktır. Bu da tabii iktidarı ve cumhurbaşkanlığı endişelendirmektedir. Bunlar tabii parlamentoda müzakere edilecek konulardır. Yani bizim siyasetimiz ne yazık ki sorunlar üzerinden hatta sorun yoksa sorun yaratarak, varsa sorunları derinleştirerek yapılır. Bizdeki siyaset tarzı budur. Evet. Dolayısıyla çözüm üzerinden Projeler üzerinden Hizmet üzerinden Sizin de konunuz olan işte Demokrasi, hukuk, devleti, Avrupa Birliği Kriterleri hmm. üzerinden Siyaset yapan zaten parti kalmamıştır Türkiye'nin rotası Medeni dünyadan, demokrasiden Tamamen otokrasiye Otoriterliğe, ceberrut yönetime Ve Orta Doğu'ya çevrilmiş durumdadır Ama bir iktidar değişikliğinden Bu rotayı tekrar işte medeni dünyaya Avrupa'ya demokrasiye çevireceğini düşünüyorum. En azından böyle bir zeminin oluşması hepimize nefes alınacaktır. Bu Peki. duygularla ben de böyle bir yazı yazdım. Programınızı size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Akşamlar
1: Sağ olun. Diliyorum. Abdülbaki Erdoğmuş'la konuştuk. Eski Anavatan evet. Partisi milletvekili Diyarbakır milletvekili. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.
4: Teşekkür ederim. Kendinize iyi
1: bakın. Sağ olun. Evet, biz de şimdi hemen enflasyon haberine geçelim. Mustafa abi de hattımızda hoş geldi. Mustafa abi merhaba hoş geldiniz. Merhaba Antilla iyi yayınlar. Selam Çok teşekkürler. Nasıl bulduk Mustafa abi? Ne oluyor şimdi? Şöyle 2.39 değil mi? %2.39 artış var. Yıllık 43.68'e bağlamışlar. İto ne demişti 4.57 demişti. Onun yıllık 62.4 çıkıyordu. Enak zaten başka 100, 105 olmuş onunki. Peki e, ne bu yani seçime giden bir vatandaş buraya bakınca aa ne güzel düşüyor mu diyecek yoksa yandım anam daha De hala devam mı ediyor o halde? Valla vatandaşa
5: bunu söyleyince kötü kötü bakıyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> Çünkü vatandaşın e, derdi bu ay ne oldu değil.
1: Tabii.
5: Vatandaş e, soba yanı yaşıyor yani hmm. ya da üstüne kaynağı dökülmüş ya onun evet. yanığı hala geçmedi ki onu hissediyor. Onun için böyle aylık artık %2 oldu bak 44'e düştü filan deyince garip garip vatan yüzüne onu Hı. ilgilendiren o değil. Vatandaşın şeyinden baktığımızda optiğinden Hı. baktığımızda bu görünür. Ama iktisadenle ne, ne görünüyor? İşte TÜİK diyor ki %2.4 oldu aylık artışlar. E, Bazı etkisiyle de bak ay 44'de kadar geldik. Aldık Ağustos'ta 85'ti. Yani şimdi bugün Nevati çıkıp söyledi mi ben takip etmedim ama e, yarı yarıya indirdik Ağustos Ağustos'tan <gülüyor> bu yana dese başı ağrımadı yani. E, bu baz etkisi tabi. Fakat ito ile bu kadar farklı oluyor yani ito.
1: Sonuçta
5: e, İTO'nun başkanı da Ayşepe'li yani. Ya, ne
1: de, demedim onun için savaşmak lazım orada, dedi. Bir sürü orada, şeyle.
5: Orada 4.6'ı çıkarıyorlar e, ayın e, Yıllık hala e, 67 plan yani e, ya da o civarda. CÜİK'le e, çok ayrışıyor yani. Şimdi e, bu da e, herhalde e, son şey diyelim buna son e, saray içi kimin e, diyelim. Yani önümüzdeki e, Haziran içinde Haziran'ın içinde açıklanacak veriler e, yeni dönemin e, TÜİK verileri olacak. Bana kalırsa e, yeni iktidarın yani Kılıçdaroğlu iktidar e, olduğunda yapacağı kişilerden biri TÜİK yönetimini değiştirmek olmalı. Çünkü çok şahibe var hakkında. Bizzat kendileri de Türk kapısına dayanlar biliyorsunuz. Nasıl gerçi bir iki yönetim değişikliği oldu Türk'te ama sonuçta bu kurum hala güven vermiyor. Yani merkez bankasıyla beraber merkez bankası, BDDK, SPK, bu gibi kilit şeyleri bürokratlarla beraber Türk bürokratlarını da mutlaka hemen değiştirmek lazım. Yani ya ilk Bakan atamalarıyla beraber yapılacak işlerden biri bu. E, Bir de TRT
1: herhalde değil mi? TRT'de aldı. Ya, TRT aldı.
5: Tabii, tabii, tabii Yani TRT'de de var. Ondan sonra ona büyük de var. Anadolu Ajansı da var. Evet. Yani onlar da medya ayağı olarak. E, ama tweet yönetimi değişmeli. Yani hem hmm. işletme olacaksınız, hem de e, henüz adım atmayacaksınız olmaz. Ve TÜİK'in artık e, inandırıcı Şeffaf Bak e, disk bir dava açtı biliyorsun Bu madde fiyatlarını e, Evet
1: ya 400, 400 değil mi 400 madde.
5: madde 400 maddeyi tek tek Açıklıyorlardı soğanın fiyatı 25 liradan 30 lir olduğu Oradan okuyabiliyorduk evet. yani, Ne yaptılar soğan değil patates ve e, yumru Sebzeler diye bir e, Tuhaf hmm. E, daralttılar. Öğrenemiyorsun yani hangi evet. ne kadar arttı diye. E, polemik olmasın diye yapıyorlarmış. Falan. Geçiniz ama sonuçta yargı dedi ki bu bilgi sen yayınlamak zorundasın. Şimdi yargı bunu en halde yayınlamamaları nedir? E, neyle açıklayacağız? Bunu bu hakikaten küstahlık yani. Sen yargının kararını nasıl uygulamazsın? Şimdi bu, bu tür kadrolarla olmaz. Onun için e, ben e, umuyorum ki yapılacak işlerden biri TÜİK'i bilimsel bir kurum haline getirmek şeffaf bir kurum haline getirmek gerçeklerle yüzleşen gerçekleri saklamayan hmm. ondan sonra bir kurum haline getirmek yani ne kadar doğru bilgi üretirsen o kadar doğru yol alırsın yani bir yol haritası çizeceksen doğru bilgi üstünden ancak ilerleyebilirsin bilgiyi saklayarak çarpıtarak topluma eksik göstererek hmm. iş yapamazsın neyse ne bunu ortaya koymak lazım onun için Haziran'dan itibaren herhalde biraz daha şey bir
1: tweet e, görmeye başlarız. Mi? Peki Mustafa abi, son 5 dakikada biraz bize görüşünüzü aktarır mısınız? Nasıl gidiyor? Yani birinci tur, ikinci tur meselesi yok işte parça parça e, oy ne? verince... Ne? Hı. Ne?
5: Halki bir de Ayşenur'un da konuğuydum. Orada %60 diye bir hedefi tekrarladım. Yani bunu daha önceki Ayşenur'la buluştum. Çok değil mi
1: abi ya? %60 çok değil mi ya?
5: Ben bir önceki buluşmamızda da söylemiştim. Bugün de tekrar ettim. Bak Kemal Bey de %60 telaffuz etmeye başladı. Yani gözünü böyle istiyor şeklinde değil.
3: Hmm.
5: Ee, şimdi buna nereden e, varıyorum hakikaten öyle e, thing thing değil bu e, değil nedir e, öyle gösteriyor bak meydanlara bak meydanlar e, sen de yıllardır e,
1: tabi tabi ama bazen de yanıltıcı olur mu diyorum biraz coşkuya bakıyorum coşku çok şey içten böyle bir değişim isteyen bir hmm. e, görünüm veriyor ama
5: şöyle Atilla bugün de anlattım bu toplum e, epey bir canı yandığı için heyecanlı hmm saklıyor hmm. halbuki heyecanın e, hakiki bir heyecan bunu e, dışa vurması lazım ve bunu yavaş yavaş yapmaya başlıyor yan yana evet. gelince bundan da cesaret alarak heyecan dışa vurulmaya başlandı ve bu e, şeyleri önce meydanları etkiliyor sonra meydanlardan evlere kadar gidiyor hmm. Ee, i̇şte buna dayanarak ben e, o rakamı abartılı bulmuyorum. Yani hadi 60 hmm. de 50 küsurlar olsun ama rahatlıkla birinci turda e, Cemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini e, düşünüyorum. Burada bana göre Erdoğan e, e, yüzleşti yani ben bu seçimi kaybetti hmm.
3: e, noktasına
5: hmm. geldi. E, burada ama şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Ya bunu birinci turda kaybedersem e, epey bir karizma gider. Bunu ikinci tura bıraktırabilir miyim? Hatta ikinci tura kalırsa başka bir iklim değişikliğine giderek e, işi üleyhime çevirebilir miyim? Falan. Bir buna oynuyor. E, bunu Buna e, epey bir gayret gösteriyorlar. E, bu olmazsa da farkın e, bu kadar olmamasını
3: istiyor.
5: Yani... Hiç olmazsa bir puanla iki puanla kaybetmiş olayım. Çünkü ne olacak bir puan iki puanla kaybetmiş olursa partiyi yine e, ayakta tutan lider e, durumunda olacak. Ama 60'a 40 şeklinde bir e, ya da işte öyle bir civarda hmm. e, bir fark olursa e, bu kez o partide şeyi, e, liderliği çok ciddi e, yara alır. Ondan sonra partiyi e, ayakta tutması, ilet para tutması zorlaşabilir. Ee, önümüzdeki yılda yerel seçimler var. Onu da unutmamak lazım. Ee, dolayısıyla burada e, mümkünse ikinci tura kalalım. Ee, olmuyorsa da farkı farkı açıklamayalım, Yani fark 1-2 puanda kalsın e, şeklinde. Bir hedefi e, bence var. Ama kazanma hedefini bence e, o da şey oldu. E, kaybetti. Yani o onun peşinde değil artık. Çünkü kazanma e, Bak, görüyoruz yani bu bu bunun için canhıraş bir şekilde bir sürü şeye sarılıyor. Ee, çok ciddi bütçe açıklarına mal olacak şeyler, adımlar attı işte habire, bir eser siyaseti, devleti tepe tepe kullanma falan filan. Ee, burada işte gönül şeyi e, arz ediyor. Hiç olmasın seçim sandığına hile uğurda bulaştırılmasın. İşte, duyduğumuz bu paralel e, YSK oluşturmak İçişleri Bakanının kaymakamlıklara emirler verip işte e, bu şeyleri takip etmesi seçimi takip etmesi bunlar e, olmuş olacak şeyler değil evet. aslında o İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı sütüme etmesi gerekiyordu bu nasıl işti ben anlamadım yani evet. biz her seçimde görülemiyoruz İçişleri Bakanı Adalet Bakanı, Bakanı değişir evet. bu defa niye değişmedi ne, ne oldu yani bu, bunlar nedir e, bu, bunlar e, olmaması gereken şeyler bir de yine kulak misafiri oluyoruz bir takım dijital e, hokabazlıklar e, peşinde e, iletişim başkanlığı vesaire böyle iddialar var bunlar da gereksiz e, olmaması gereken şeyler bırakın temiz, temiz insanlar insanlar e, sandığa gitsinler iradelerini koltuk, koysunlar ve siz de hep başınıza koyun yani irade birli irade e, değerlidir kutsaldır e, ileride siz çalışın tekrar gelin kardeşiniz hı hı, hı. ama Halk da öyle bir mizade göstermişti, bunlara da e, rıza gösterin saygı gösterin ondan sonra efendice çekilin e, mazbataları dersin ve herkes işine baksın
1: Doğru. Peki Mustafa abi Ayşenur Arslan seni yormuştur zaten kaç saat oturdun orada biz erken bırakalım Ömer değildi Peki inşallah seçimden önce bir daha konuşuruz. Sonra seçim sonrası asıl konuşmamızı yaparız. Çok teşekkür ediyorum abi sağ olun. İyi
5: yayınlar.
1: Sağ olasın. Evet Mustafa Sönmez abimizle konuştuk. Benim birkaç tane notum var onları hemen paylaşayım. Şimdi o gazeteyi getirir misiniz arkadaşlar? Hüdapar'ın gazetesinde Doğru Haber'de ne zaman yayınlanmıştı bu söylüyorum size... 15 Mart 2023'te Doğru Haber diye gazetelerinde yukarıda görmüştüm onu. Ağır hasta mahkumlar ölüme terk ediliyor diye. İçindeki isme e, Uğur dedim burada bir ismi iyi bakalım kim diye. Şimdi e, Mehmet Emin Alpsoy'du bu. İlk defa e, çağrı yapmıyorlardı. Yani bu Hizbullah davasında müebbet hapis cezası alan bir isim. ...hatırlayan bizi devamlı takip edenler bilecek. Yani biz bunu Mart'ın 15'inde gündeme taşıdık. Dedi ki Mehmet Emin Alpsoy 75 yaşında hasta... ...22 yıldır e, müebbet aldığı için 22 yıldır da hapiste tahliye edilemiyor. Çünkü buradaki suç çok ağır. E, ne yapmışlar? E, o e, 3 kişiyi kaçırıp Hizbullah örgütü adına etim eskutta... ...3 kişiyi kaçırıp işkenceyle sorgulamışlar. İddia bu. Sonra da gömmüşler bunu. Sonra iş bulunuyor. Bakın o zamanki gazetelerde 22 Ocak 2000'de Yeni Şafak'ta şöyle bir şey çıkıyor mesela. Üç kişi cesetleri bulundu, teşhis yapılamadı, sonradan çıkıyor ortaya. Şehmuz Alpsoy, Mehmet Emin Alpsoy gözaltına alındı. Altı cinayetten aranıyormuş birisi de Mahmut Demir. Neyse. Vahşet'in tatbikatı yaptırılmış, çay yolunda otomobiline bomba konulak öldürülen kışlalı cinayeti ilgili de sorgulanmışlar bunlar. Milliyette şöyle yazmış, işkenceyle sorguladılar, ağız burunu bantladılar, ayaklarını, ipleri boyunlarında düğümlediler, kurbanları demir tellerle birbirine bağladıp asma kilitle kilitlediler, çuvallayıp toprağa gömdüler, Vahşet'i videoya kaydettiler. Şimdi işte bu kocamışlıktan Erdoğan ee, affetti tabii tek başına o değil Kor General Çetin Saner de var eski Kor General 28 Şubat'tan mahkum edilmişti o da müebbete Yanına işte bir de Nihat İliman var uyuşturucudan bir de Sedat Çelik kasten öldürme vesaire bunlar ama şu ilginç ya bak 2020 Mayısından itibaren Akit baba oğula çeyrek asırlık işkence 28 Şubat mazlumlarını bırakın artık hainler dışarıda mazlumlar içeride hep yazmış yazmış hiçbir şey yapmamış Erdoğan sonunda Hüdapar'la ilk görüşmesi 5 Ocak 2023 tamam mı AK Parti görüşüyor sonra 13 Mart'ta bir daha görüşüyor ikinci görüşme işte 15 Mart'ta o görüşmeden hemen sonra yazıyor doğru haber sonra da 23-24 Mart'ta da zaten o listelerden AK Parti'den seçime girmişti bugün de serbest kaldı yani ittifak kararından 38 gün sonra biraz da böyle kokteyl yapılmış sağında solunda isimler de var. Ama Çetin Saner'in de sağlık durumunun iyi olmadığını zaten biliyoruz. Bu vesileyle o da çıkmış gibi görünüyor. Bunu da size bildirmek istedim. Şimdi onun dışında bu o, Akşener'in bir sesi var. Ben onu size dinletmek istiyorum. onu dinledik. Burada da çok güzel bir ironi yapmış. Diyor ki hani Gabar'a gömeceğiz, Tendüre'ye, Cudi'ye gömeceğiz sizi diyordu. Meğer bizi mezar kazarken oradan petrol bulmuş diyor. Gabar'dan bir petrol meselesi var ya epeydir gelir. Orada başka bir kuyudan daha kaliteli bir petrole ulaşıldığını söylüyorlar. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde o petrol de sizin olacak yani. Yine geldiğinde arabalarınıza bir kısmını ucuz alacaksınız. Seçim öncesi patlıyor kuyular muyular. Hadi bakalım bir Akşener'i dinleyelim. Bugün evlerine gittik. Sinan'ın... Arkadaşlarından bazı arkadaşlarımızla görüştük. Bana dedikleri şu milletvekili görünüşlü bir muhterem diyormuş ki bunlara, onun arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş ki 14 Mayıs akşamının ertesi günü 15 Mayıs Sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Ya dervişin fikri neyse zikri de odur. Sen Bulgaristan'a kaçmayım mı düşünüyorsun muhterem?
0: 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın, kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın, görürsün, kaçamayacaksın.
1: Evet İmamoğlu'nun da Adıyaman'da konuşurken bir diyalog yaşadığını biliyoruz. Vatandaş diyor ki... Demirtaş'la ilgili olarak şey diyor, Demirtaş'a özgürlük diye demesini istiyor yani İmamoğlu'nun. O da bakın cevap verirken tabii Gezi davasından Tayfun Kahraman da tutuklu. İkisi için de adalet istediğini söylüyor. İlginç bir ses onu da dinleyelim.
0: Biz ekonomiyi düzelteceğiz ve milletimizi ayağa kaldıracağız. Biz biz söylüyoruz ya niye Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok selamımız ona olsun onun onun adaletini adaletini diledik yeter bu konumuz konumuz memleketin seçimi şimdi sen onu o şekilde tutarsan olmaz ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim yine söylüyorum ya sen endişe etme sen endişe etme idare edilmeyen her gün başka yere savrulan bir ekonomimiz var bize güveneceksin güveneceksin tabi. Herhalde güveneceksin, herhalde güveneceksin. Bak sevgili kardeşim, Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz. Bak bana güvenmiyorsun o zaman olur. Biz adalet herkese diyoruz, ona da bana da. Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Bak olmaz, bak bu diyalog girerse, bak bizi burada bin, on binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik.
1: Evet. Şimdi bu sesi de e, iki geçiyor. Bir dakikalık hani Sağlık Bakanı kocanın e, enflasyon, hayat pahalılığı şikayet ediyor vatandaş. Ona verdiği cevap İHA'yı SİHA'yı yapan onu da yapar. Hani İHA'ların SİHA'ların yapılış gerekçesini sanki açıklarmış gibi. O sesi de diyaloğu da bir dinleyelim. Hemen yolcuya gidiyoruz bunun arkasında. Bana dönmeyin.
0: Eyvallah. Bu
6: bu Eyvallah, ey, eyvallah, eyvallah. Sorunun sorunun farkındayız. Bundan emin olun. Birçok sorunu çözen ülke, yani tankını yapan, yihasını yapan, sihasını yapan, savaş uçağını yapan ülke ekonomisini de çözer. Eğitimini de çözer. O gizemli bir yorumcu. Ben çahil değilim. Ama herhalde
5: hatırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır keser döner, sap döner, hesap döner diyordum. Hesap döner.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine sürekli bir dış güçman üretenle...
6: ...ahiret üreten karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen... ...bir kapitalist sistem var.
0: Tahlil ediyor, düşündürüyor. Biz artık
5: insan bir baba... Ya da devlet bey değil Atilla. Soyut kurum olarak devlet babayı istiyor. Yolcunun çarpıcı yorumları
0: Atilla Güner'le akşam postasında. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor. Yolcudan siyasi analiz. Evet, evet, evet,
1: evet. Sevgili yolcu merhaba, hoş geldin.
6: Atilla merhaba, hoş bulduk.
1: Ben şimdi senin için şeyi de gö- görüntüyü açtım. Yani vatandaşlarımızı da dinleyenlerimizi de davet ediyoruz. Çünkü yolcu slaytlar hazırladı. Size bir şey aktaracak. Ben de görüntülü olarak e, yayına evet. ne yansıyor yolcuyla onu konuşacağım. Lütfen.
6: Lütfen. Atilla önce şunu söyleyeyim. E, o çerçeveden bakalım. Şimdi e, ne demiştik? Siyasette seçim yaklaştığında Politikacılar dünyanın her tarafında bu işin doğası gereği Hı-hı. vaatlerde bulunurlar. Vaatlerde bulunduğu konuda iki tür vaatte bulunur. Bir bugünkü dertler yani hali hazırda sorunlarımız bir de gelecekte büyük vaatler şu şimdiye kadar olmadı ama o da olacak. Şu andaki Hı-hı. derdiniz neyse bir ağrı kesici vereceğim ağrınızı dindireceğim bir de sizin işte bir böbrek ameliyatınız var. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlısıyla biraz o ameliyatınızı yapacağız. Üçüncü bir konu vardır. O bizim ülkede pek olmaz. O da vizyon. Türkiye dünyada nereye gidecek? Gençlerin gelecekte varacakları yer neresi? Bizde henüz o vizyon türü şeyler konuşulmuyor. Ağırlıklı olarak şöyle bir cümle var. E, İHA yaptık, SİHA yaptık. Peki güzel. Tamam. E, Savunma sanayinde ihracat yaptık dün konuşmuştuk onu biliyorsun Hı. peki güzel tamam e zaten sana bunları yapamazsın demedi Hı. kimse sana bunları yapmadığın için ülke geri kalıyor da demedi hiç kimse sana ne olur bunları yaptı dertlerimiz işte bunlar bittiğinde çözülecek de demedi yani bizim ağrımızın olduğu yer kiminin karnı ağrıyor kiminin dirseği ağrıyor kiminin akciğeri su toplamış kiminin kalbi ağrıyor sen takmak lazım onun yerine biz diyoruz ki, kozmetik bir düzlem çünkü bu. Ya biz sizin için çok güzel silahlar yaptık. Kardeşim tamam, iyi yaptın, Allah razı olsun. Benim bu ayağım ağrıyor diyorum, ama biz sizin için çok güzel silahlar yaptık. Ya benim kolum ağrıyor, kolum. Ama biz çok güzel silah yaptık. Ha, kolunla arasında da çözeriz. İyi de.
1: Ha, bu silahları yapan onu da çözer.
6: Şimdi Atilla, bu dünyanın en tuhaf e, mantık kurgusudur. Niye? ben şimdi sana şöyle söyleyeyim Atilla ben çok güzel yemek yaparım sen de dersin ki peki kardeşim yap yemek yapma konusunda çok iyiyim peki anladık kardeşim öyleyse ben sana derimont (gülüyor) dikeceğim ya kardeşim bununla bunun ne alakası var ya ya ekonomi dediğin şey başka bir şey yani çok tipik bir eski Yunan'dan beri gelen mantık hatası bu ya kadınlar çiçektir bütün çiçekler güzeldir Öyleyse kadınlar güzeldir. Tamam. Hani bir bağlantı kurduk. E kadınlar çiçektir. Çiçeklerin bazıları zehirlidir. Öyleyse kadınlar zehirlidir dersen kuramadık değil mi bağlantıyı? Daha da saçma sapan şeyleri söylemek mümkün. Hani ben edebe mugayir daha fazlasına gitmeyeyim. Atilla kelimenin tam anlamıyla aslında temel sorunları çözemiyoruz. Çözmez şansımız yok. En azından acı bir reçeteyi de size şu anda dayatacak bir şeyimiz yok. Seçim ekonomisi elden geldiğince sanki işte bugün görüyorsun çay fiyatlarındaki artışta olduğu gibi. Sanki bu zamana kadar bizim çay fiyatı derdimiz yokmuş. Bizim enerji sorunumuz yokmuş diye arka arkaya gabarda petrol bulundu. Çok şükür bilmem kaçıncı kez. Ve ardından da işte %65'lik çay e, zammı yapıldı. O çay zammı yapıldığında... O zam doğal olarak enflasyon olarak dönecek. Bu sefer de ekonomiyi öyle yönetmeyiz, böyle yönetiriz diye yeni bir şey çıkacak. Şimdi bunun nedeni ben bu slaytları hazırlarken belli bir perspektife baktım. Biliyorsun ki seçim öncesi dönemde e, politika yapıcılar, devleti yönetmeye talip olan muhalefet ya da hala hazırda devlet aygıtını bu mekanizmayı yöneten iktidar seçim Öncesinde insanları mitinglere çağırır. Miting, İngilizce biliyorsun buluşma, toplantı yapmak demek. Bu toplantıya da halk gelir, orada bir takım vaatler, orada biraz retorik konuşulur, kahramanlık öyküleri anlatılır, halk coşturulur, insanlara güzel hayallerden bahsedilir. İnsanlar da neşe içinde bir inançla gelecekte şu olacak, bu olacak diye oy verir. Oysa şimdi gelecekte şu olacak, bu olacak perspektifi e, biz gidersek her şey kötü olacak.
1: Hmm. Kazanımlar gidiyor. Şey,
6: tabii kazandığınız her şey gidecek. Üstüne düşmanlar bu ülkeyi alacaklar. Zaten bunlar da düşmanlarla işbirliği yapan bir grup. E, hepsi bunların hain, hepsi PKKlı ve FETÖ'cü vesaire vesaire. Şimdi bunun halkta bir karşılığı var mı? Halkta ne zaman karşılık olacak? Halk bununla ilgili biraz önce söylediğim mantık dizgisinde bir kanıt arıyor. Hmm. Kanıtla ilgili de o yüzden dün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir ses geldi. Dendi ki Deepfake yoluyla. Biliyorsun bu özel bir yazılım. Bu yazılımla Atilla Güner aslında hiçbir zaman hiç söylemediği şeyleri tamamen söyleyecek hale getirebiliriz. Atilla'nın sesi gayet tonlaması. ...ses dalgası vurgularına varıncaya kadar bunu manipüle etmek mümkün. Bunu yapabiliriz ve biz bunu yaptığımızda da kolaylıkla Atilla ağzını bile açıp... ...ya kardeşim o benim sesim değil deyinceye kadar seçimde olur biter.
3: Hmm.
6: O yüzden büyük bir manipülasyonla muhtemelen işte ya terör örgütünden birileriyle yapılan bir konuşma servis edilecek, böyle söyleniyor... ...bu deepfake ile bunu yapmak mümkün... ...ama Atilla ben seni Anthony Quinn ile de konuşturabilirim... ...hayatta değil. <gülüyor> ...ama olsun bu mümkün... ...istersen Arturo Toscanini ile de konuşursun... Ama... ...ve Arturo Toscanini'ye biz... ...kendi ses tonundan Türkçe de konuşturabiliriz... Yani ...teknoloji buna şu anda müsait... ...o yüzden bir kanıt... ...işte biz size bu kadar söyledik... ...bakın alın size kanıt... ...bu kanıtta gördüğünüz gibi terör örgütleriyle ilişkisi var FETÖ'ydü PKK'ydı neyse artık o ne enstrüman kullanılacaksa bu istihbarat ele geçince birdenbire işler karıştı ya düşünsene İçişleri Bakanı paralel bir seçim sistemi kuruyor evet. ve o kadar enteresan bir şey ki yani yüksek seçim kurulu artık bunlar gizlenemez mızrak çubala sığmadığı için gizlenemez hale geldiğinden yüksek seçim kurulu reddediyor bilgi vermeyi ya Atilla nasıl bir e, seçim üzerinde olduğumuza dikkat et. Ya,
1: kuşatma Normalde gibi, biliyorsun. kuşatma var evet, diyorum ben Yani
6: de. ya kardeşim bir sandığa sahip çıkalım, oylarımızı verelim. Demokrasi evet, hoşumuza gitmeyebilir çıkan sonuç ama en sonunda hakkın oyu buysa ve sonuç itibariyle de gerçekten demokratik bir seçim yapıldıysa, sonucu da bu çıktıysa kabul etmek durumundayız. Bundan daha ötesi yok bunu şiddet yoluyla, bunu manipülasyonla değiştirme çabası yıllardır bize anlatılan işte o vesayet, vesayet, vesayet ha, anlıyoruz ki o zaman vesayet denilen hikaye bize yapılırsa vesayet bizim yaptığımız vatanseverlik ve millilik. Zaten 12 Eylüllerde de, efendim 72 Mart muhtırasında da bunlar yapılıyordu. Aynı şeydi Atilla. Hep aynı şeydi bu. Yani sizin aklınız ermez Milli olan biziz, Türkiye'yi seven biziz. Kimi gelip bunu başka bir isim cisim altında yapıyor, öbürü gelip başka isim cisim altında yapıyor. Ancak bu sefer çok şaşırtıcı bir durum var. Onlar gelirse bütün bunların hepsini yapacak denmesini sistem istemediği için Turgut Özal rahmetli zamanından gelen bizim belalı bir iş, kanun yapma işimiz var. Gerekçesi farklıydı ama farklı amaca hizmet eden torba yasağı. Başkanlık sistemine geçerken seçimlerden önce istifa etmesi gereken bakanlıkları da kaldırdılar. Acaba niye? İşte o yetmez ama evetçiler. Evet evet aman efendim geçelim yeni sistem bizi kurtaracak manipülasyonu o kadar yüksek bir tonla öylesine büyük bir medya gücünden yansıtıldı ki. Ya kardeşim bu içinde hangi yasalar geçiyor? Hangi haklarımızı kaybediyoruz? Bunları göremedik. İçişleri Bakanı istifa ediyordu biliyorsun Ulaştırma Bakanı istifa ediyordu onlar görev yapmıyorlardı çünkü müdahale potansiyeli vardı yasa bunun için konulmuştu o yasadan çıkarıldı şimdi İçişleri Bakanı bırak müdahale etmeyi Atilla İçişleri Bakanı paralel bir yapı ya sen ne yapacaksın onu bundan daha büyük vesayet var mı Atilla ya devlet devlet senin sandığına ben diyor sen bir sistemden... Daha önce aynısını Anadolu Ajansı yıllarca yaptı. Anka üzerinden biliyorsun konuları. Şimdi devlet diyor ki yok Anadolu Ajansı ile yapamıyoruz. Olmuyor. Herkes sandığın başında ya o zaman biz valiler, kaymakamlar aracılığıyla İşbank, şey, İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla bu sistemi kuralım. Atilla bu açıkça demokrasiye müdahaledir. Çok açıkça bir müdahaledir. Bunun AK Parti'nin iktidarda olmadığı bir dönemde yapıldığını hayal etsene
1: ya. Kaç, ama YSK'nın hayır oldu. demesi reddetmesi de çok kıymetli geldi bana ya o kadar hani, zan altında kalıyorlar YSK, tamam adı, ama bir de hukuk de var ya
6: baskı var hayır, bir de hmm. baskı var İstanbul seçimlerinde YSK tarihi hatayı Hı-hı. yaptı artık yani ikinci seferde Tabii. o zaman biz seçim yapmayalım arkadaş Tabii. vazgeçtik seçim yapmıyoruz öyle kendimize göre karar verdik bundan sonra ülkeyi biz milli ve yerliler yöneteceğiz siz hain ve şeysiniz milli gayrimilli gibi bir mesele çıkıyordu. o yüzden de burada nereden dolayı bu seviyeye geldi bu iş Atilla, mitinglere insan toplayamıyorlar şimdi sen istersen slaytları başlat bana her bir slaydın başındaki şeyi... Hadi, şey. hadi hızlıca
1: onu da çünkü bizim evet. yayınımızı 25 geçe bitirmemiz 26 geçe, tamam, en geçe tamam, Enver için. Çok, çok hızlı geçeceğiz zaten. Hadi bir hemen bir verelim arkadaşlar.
6: Gazi Osman Paşa caminin olduğu
1: yerden başlayacağız. Evet.
6: Şimdi orada ekranda görülüyor mu Atilla sen beni... <gülüyor> ben de
1: <gülüyor> ekranda... şeyde izliyorum biraz zamanla geliyor galiba. Geldi mi arkadaşlar? Tamam. Cami evet Gazi Osman Paşa Camii evet, gezisi geldi Paşa arkasından.
3: Cami,
6: evet o Gazi Osman Paşa Cami Oldukça küçük bir yer aslında. Atila dikkat edersen orası yani metrekare itibariyle bakıldığında ara sokaklar vesaire ben caminin değişik yerlerden görüntüsünü koydum. Mitingin görüntüsünü de koydum. Orası 6000 metrekare.
1: İlerliyor mu çocuklar? Bu ilerlesin. Böyle cami ismi kaldı. Tamam, devam ediyoruz.
6: Evet, gördüğün gibi yani caminin karşısından çekilmiş, evet, caminin yanından gördüm. çekilmiş resimlerle mekanını canlandırmaya çalıştırdım. Tamam. Sonradan da Google Earth'le oranın bir e, çizim e, şey var. Tamam, gördüğüm
1: bir mavi ok var böyle çevresine bakıyor evet, camiye.
6: Onu poligon şeklinde biraz daha ilerlersen Google Earth çıkacak, oranın haritası çıkacak. Tamam. E, Orada evet. göreceksin ki yaklaşık işte burası. 6-7 bin metrekare bir şey. Yani tam sokağın her birinin kaç metre içine girdiğini evet. bilmek mümkün değil Hı-hı. mi? Sonuçta sokak bu. Atilla, evet. metrekareye elinde bayrakla vesaire normal işte kadınlar, erkekler, çocuklar olduğu için metrekareye en fazla 3 insan sağar. Hatta çoğunlukla 2 evet. insan sağar. Aralıklı durumlar, Evet. evet yani bir mesafedir Yani tanıdığın var tanımadığın var çantası var torbası var uh-huh. yani oradan ne
1: çıkıyor senin ta- tahminin 6000
6: metrekare 6000 metrekarede 3 kişi olsa 18000 kişi toplarsın hmm. ancak dikkat edersen bir slide ilerlediğinde göreceksin ki evet. 8000 bin, bin metrekarelik hemen yanında kaymakamlık binası var düz alan evet. hemen yan evet. sokak peki niye kaymakamlığın olduğu düz yerde ki daha büyük metrekare Hatta daha yüksek bir balkonu var Daha büyük geniş evet. bir alanda Büyük kitleye iter Ama cami meselesi var burada hmm. Cami kullanılacak Enstrümanı yan sokak orası Yani bir sokak yan tarafa geçtiğin zaman Kaymakamlık ve önünde Geniş Tabii. bir meydanı var Onun da resmini koydum oraya Gördüm Ondan
1: görüyoruz tuttum. onu şimdi
6: Evet. Niye kullanıyorsun? 25 bin
1: 28 bin kişi alır diyorsun evet, Yani
6: yaklaşık burası 28 bin kişi, 8 küsür bin metrekare etrafındaki sokakları da bir miktar kullandım. Çünkü apartmanlar olduğu için artık Tabii. orada daha fazla da gidemezsin yol oralar çünkü. Hı hı. Şimdi dolayısıyla buradaki bir amacı görüyorsun. Yani bu Sultanahmet mitinginden bir gün sonraydı. Hı hı. Yani sürekli bir din ve bayrak meselesi, işte güvenlik ve inanç manipülasyonu burada görebiliyorsun. Sonra bir sonrakinde Ankara'ya geçelim.
1: Ankara'ya Ankara'da geçiyoruz. Çok
6: tipik olarak yapılan bir şey var. Ankara'da yüz binler karşıladı vesaire vesaire. Ya Atilla Ankara'daki o yine gidip aynı metrekareden, aynı Google Earth'le bakarsan yan yana resimleri göreceksin. Hem mitingin bulunduğu yer, stand nereye konmuş, konuşma standı, mikrofonların hı hı. vesairenin olduğu sahne nerede ve o gördüğün yer aslında toplam olarak bakarsan orada metrekaresini görüyorsun. Yani evet, topla çarpıyor.
1: 31 topla bin metrekare diyor üç evet, kişiden aynen. 90 bin oluyor.
6: Evet Ankara'nın nüfusu ne kadar diye bakarsan ya Ankara 5 küsür milyon. 5 milyonda Ankara'nın göbeğinde iktidar partisi 90 bin kişiyi anca toplayabiliyor.
1: Evet. Hmm. Bir de ince uzun olmuş değil mi? Miting dediğin Tabii, böyle 360 derece hayır, bir şeydir. Eskiden Demirel böyle. bir oraya dönerdi bir oraya dönerdi. Tabii, İzmir geldi. İzmir.
6: Evet şimdi İzmir'e bakarsan İzmir'de işte 4 küsur milyon 4.3 milyon nüfus var. Hı. İzmir'in fotoğrafları çok ilginç. Çünkü hem bu e, mitingin yapıldığı yönden hem de karşı yönden fotoğraflara göre baktığın zaman Atilla burası yaklaşık 20 bin metrekare anca doldurabilmiş. Bu hmm. kalmış alan özellikle arka taraftan çekilen fotoğrafta görüyorsun. Metrekareyi de Google Earth'ten yan yana onları arka arkaya koyarsan çok net göreceksin. Şimdi hmm. burada da en fazla 60 bin kişilik bir grup. O da arka taraflar hiç de sık değil. Ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması esnasında çekilmiş bu. E, hmm. Dolayısıyla 60 bin kişilik bir kalabalık var ve e, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması 120 bin kişi vardı diyor. Şimdi hmm. Bilginin 24
1: altında. bin metrekareymiş. Bak ekrandaki evet, görüntüyü evet, okuyorum. Yani işte,
6: evet, sen gül hatırın için ona 30 de ben razıyım 6 bin Ya 4 küsür milyonluk şehirde e, bir cumhurbaşkanı geliyor ve ne kadar etraftaki ilçeden toplayabilirse, memur toplayabilirse işte hepimizin bildiği hikaye oraya getirebildiğin e, sayı ancak işte görüyorsun yaklaşık olarak. 30 bin olsa bile 40-50 bin 60 bin neyse oranın metrekaresi hadi 70 ile 90 bin olduğunu söyleyelim <Gülüyor> şimdi bu bize ne söylüyor Atilla meydanlara insan toplayamıyorlar meydanlara insan toplayamayınca ki söz vermişlerdi neydi verilen söz deprem nedeniyle bu tür mitingler yapılmayacaktı
1: evet.
6: söylenen buydu
1: Peki Müzikler niye? olmayacaktı. Bugün Rize'de de çok şarkılar evet. söylendi, türküler evet. söylendi. Evet. Evet,
6: peki niye böyle oluyor bu? Atilla çare yok. Hatırlarsan dün de söyledim değerli dostum. İnsanlar ölmüş, insanlar çocuklarını kaybetmişler, insanlar hayatlarını, öykülerini yitirmişler. Bunun bir önemi yok. Evet. Sadece bana oy vermeyenler haindir. Bununla ilgili de dipfek gibi yerlerden birtakım ispatlar bulacağız. Sahte delillerle Kılıçdaroğlu veya artık kimse kime yaptılarsa o yazılımı onu kullanarak ses manipülasyonu yapıp yani düşün
5: yani
6: PKK'nın yöneticileriyle Kılıçdaroğlu oturup gizli bir konuşma yapacak seni dışişleri bakanı yapacağım hepinizi apoyu bırakacağız gibi artık evet. bu seviyeye geldi
1: ya, Çünkü ya onun için yani, ac- hayır o mektubu için... götürdün diyorlardı ya altılı masanın bildirgesini evet. bir elçiye götürdün onu açıklasın o zaman diyor ki kaydettik diyordu evet. yani ya bir yerde yani o ne orada o laf ne oldu bilmiyorum. Belki onlar çıkacaksız yani ya da çıktı zannedeceğiz biz.
6: Yani işte deneyecek ki mesela Amerika seyahatinde bir e, iş Amerikalı ile konuşturacaklar e, Kılıçdaroğlu'nu. Bu gayet kolay o iş. Ne olacak? Ben seninle ekonomi konuşuyorum ama üzerine sesi bindirdikten sonra çünkü ağız hareketlerini evet. takip edebiliyor bu. Ağız evet. ses, vurgu, tonlama hepsini yapıyor deepfake. Şimdi böyle bir durumda eee Hemen işte gördünüz mü Amerikalılarla işbirliği yaptı. Bir defa bir mutlaka bir Hristiyan dünyası bulması lazım. Bak dikkat et. Mutlaka hmm. Müslüman olmayan biri olacak ki cavuru işleyelim. iki terör örgütü olacak. 3 FETÖ olacak.
3: Böylelikle evet.
6: içimizdeki hainler, dışarıdaki düşmanlar ve aynı zamanda memleketin içindeki Kürtler diye özellikle belli bir grubun üzerine işte bizi seçmezseniz bunlar gelir. Korkusu yöntemi. Atilla bunlar işe yarar mı? E, dürüst olalım. Bugün hmm. itibariyle böyle bir şeyi insanlara inandırıp da bununla oy aramaya çalışmak bile aslında iktidarın e, Türkiye'nin geleceğine nasıl bir ipotek koyduğunu gösteriyor. Ne tür hayalleri olduğunu gösteriyor. O bağlamda bakıldığında gerçekten bunlar ürkütücü. Ve sonuç itibariyle şurada seçimin yapılmasına işte bir hafta on gün kadar birkaç süremiz var. Bugün ayın üçü dördü dediğin zaman yarın topu topu dokuz on gün var. Bu on ya. günde insanlar için artık çarpıcı bir şeye ihtiyaç var. Yok canım bu da olur mu? İşte gördünüz mü oldu. Atilla biz biliyorsun yani e, yıllarca camide içki içtiler. Ya. Ve hatırlıyorsun Kabataş'ta üstü çıplak 60 kişi. Çok iyi hatırlıyorum. Ak Parti milletvekilleri de çıktı. Bütün görüntüler elimizde vereceğiz dediler. Ne ikmese 10 senedir o görüntüler verilmedi. Öyle bir görüntü olsa verilmemesi mümkün mü Atilla? Olmayan mümkün. görüntüyü fabrike etmeye çalışanlar, olan görüntüyü bin defa kullanırlar. Ama gel gelelim togum fabrikasının içinden bir görüntü alamıyoruz. Hmm. Bir türlü alamıyoruz.
1: Orken, Sinan Ateş'i vuranları da alamıyoruz Sinan Ateş'i alamıyoruz. Aylardır gelip oraya gidiyorlar
6: Tabii, Geliyor gidiyor tutuklama oluyor Gözaltı oluyor Bunların hepsi niye karartılıyor Çünkü burada muhalefeti sindirme Korkutma Ya valla bunlar kazanacaklar Zaten bu iş başa baş Göreceksin ki şu Enstrüman çok kullanılacak Değerli dostum Birinci seçim biter bitmez gördüğünüz gibi ezici çoğunlukla en çok milletvekilini biz aldık Ya yani milletvekilini alman ifade etmiyor ki yasa çıkaracak sayı %50'nin üstünde değilsin veya 360'e ulaşamamışsın ama önemli değil o kullanılacak cumhurbaşkanıyla efendim eğer ikinci tura kalması halinde cumhurbaşkanıyla meclis arasında uyumsuzluk olur, Türkiye donar kalır, onu da bize verin türküsünü dinleyeceğiz Atilla o yüzden de şu andaki projeyi şöyle düşünüyorum ben ee, iktidar şu anda elinden gelecek hangi enstrümanı varsa bütün bu enstrümanları kullanarak birinci etapta yapmaya çalıştığı şey çok basit ne olursa olsun her türlü aleti kullan seçimi ikinci e, birinci tur değil ikinci tura ertele birinci tura gelmeden bu tür e, sansasyonel haberleri hazırla Birinci ve ikinci tur arasında gittikçe artan bir kreşendoyla sürekli olarak bir tarafı şeytanlaştır. Bütün strateji bunun Hı. üzerine kurulu. Halkın gerçek derdi vesaire bunların hepsi biz iktidara gelelim onu da çözeriz. Nebati Hı. bize 17 ay önce söylemişti 2023'te tek haneliye düşecek enflasyonda enflasyon %50 resmi rakam. Hani? Yeah. Hani her şeyi yaptı.
1: Peki yolcu çok teşekkür ediyorum. Ee, seni de geldi pek çok uh, dinleyen görüntülü de izledi. Senin çalışmanı e, emeğine e, sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim
1: Sevgili yolcu sağ olasın. Evet, şimdi arkadan hemen bir program gelince böyle iki ayağımız pabuca sığıyor. Verim programı için zamanda çıkmamız lazım. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.